0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje vou falar-vos sobre autores portugueses. Bem, este é assim, um tema um bocadinho delicado para mim. Uh, como eu já disse em outros episódios, eu não era pessoa de comentar muitas coisas aqui pelo, pelo mundo dos livros online, um, mas uh, sinto que nesta nova fase com o podcast e com este meu novo uh, mood, não é? Sinto, sinto essa necessidade, sinto essa necessidade de, de talvez partilhar com vocês mais aquilo que eu penso ou aquilo que eu não penso. E um dos temas que eu tenho vindo a pensar nos últimos tempos é, sem sombra de dúvidas, os autores dos livros. Uh, quando eu comecei aqui no, no, no mundo online dos livros, pelo canal no YouTube e pelo blog e depois pelo Insta e por aí fora, nós não tínhamos muito contacto com os autores, não tínhamos contacto praticamente com ninguém, com editoras, com autores, com, com praticamente com ninguém, não é? Nós praticamente não tínhamos pessoas a ver-nos nem a ouvir-nos, quanto mais ter esse contacto tão direto com os autores ou com, com quem escrevia os livros ou, ou pelo menos com quem os editava. Mas à medida que, nós fomos, que a maioria de nós foi crescendo, nós começamos também a ter contacto com autores portugueses, mais proximamente, não é? Porque é a nossa língua, não é? Os no, nossos conterrâneos. E, e pronto, à medida que vamos tendo contacto com, os, com as pessoas, vamos também percebendo qual é o, a posição deles no mercado editorial, o que é que eles acham de tudo isto, de escrever e, e pronto, também começamos a ter um bocadinho uma ideia do que é que as pessoas querem neste mundo e o que é que estão à procura neste mundo editorial. Eu hum, confesso que sempre me tentei manter um bocadinho à margem, uh, nunca desenvolvi nenhuma relação assim muito amigável, melhor, não é amigável, é uma relação muito profunda com, com nenhum autor, nem com ninguém, nenhuma editora, por aí fora, porque acho que também não era o meu papel e, e sempre me quis tentar manter um bocadinho à margem nesse aspecto, mas é inevitável que ao longo dos anos nós tínhamos mais contacto com... A determinada pessoa ou determinado autor ou determinado colaborador, de determinada editora. E claro que ao longo dos tempos nós também vamos começando a formar a nossa opinião de como é que os autores lidam com tudo isto que é o mercado editorial, um, o que é que eles querem para, para o seu futuro e, e claro, quais são as suas ambições e aquilo que fazem também para, para conseguir editar os seus livros e, e chegar a bom porto. Uh, tem, tem contribuído para que esta nossa relação ou pelo menos que esta visibilidade aumente as redes sociais, como é óbvio. Não é à toa que nós mudamos completamente a nossa opinião, por exemplo, com autores como a J.K. Rowling, que através das suas redes sociais se mostrou ser uma pessoa que, a partir partida, nós não acharíamos que ela seria o que era, não é? Um, para quem está um pouco por fora, uh, eu pelo menos adorava a J.K. Rowling enquanto autora. Escreveu uma das minhas sagas favoritas da vida e vai continuar a ser, para sempre, Harry Potter. Uh, marcou muito a minha infância, a minha juventude, até já aos 18 anos, eu já li o último livro, não, 18 anos não, 17. <risos> mas de repente, com a entrada no Twitter e para aí fora, a autora começou a dizer alguns comentários um pouco infelizes, uh, não só sobre a comunidade homossexual, a comunidade LGBT, mas também sobre as pessoas transgénero, e para aí fora, e para aí vai, eu não sei muito bem tudo aquilo que ela disse na altura, mas lembro-me que ela teve algumas polémicas, porque foi dando assim algumas... E dicas de que não não gostava tanto dessas pessoas, vamos dizer assim, para ser sinceros, mas também porque ela acabou por dizer alguns comentários até sobre a saga Harry Potter, que nós fãs ficamos assim um bocadinho para que é que ela está a ser este tipo de comentário, nomeadamente que não se inspirou em quase nada em Portugal para escrever a saga Harry Potter, quando nós sabemos provavelmente que isso é completamente mentira, porque ela escreveu o primeiro livro, um, ou o primeiro o primeiro livro eu acho, uh, no Porto, portanto ela teve que se inspirar em algumas coisas, porque uh, estão muito, muito visíveis todas essas inspirações na saga. E por isso, através das redes sociais, nós vamos conhecendo muito mais as pessoas, porque elas também se vão expondo muito mais. E eu confesso que deixei de gostar da autora em si, não é, não é deixei de gostar, eu também não teria um amor por ela de morte, mas uh, confesso que fiquei completamente de pé atrás com a autora. Uh, já antes, um bocadinho, quando ela se colou àquela peça de teatro do uh, uh, Harry Potter and the Cursed Child, acho que é assim o nome do, da peça de teatro, uh, que não, não foi escrita por ela, não foi escrita com a qualquer opinião dela, o trabalho dela, e ela colou-se à peça-teatro para depois ganhar os lucros, ou também para a peça-teatro ficar mais conhecida. Eu já não tinha gostado muito dessa atitude dela, e depois quando ela começou a dizer esse tipo de comentários no Twitter, eu também comecei a desvincular-me dela enquanto autora. Não quer dizer que eu tenha deixado de gostar dos livros dela, porque eu continuo a gostar muito, principalmente da saga Harry Potter, mas ela enquanto autora passou-me a ser um pouco indiferente, ou ela enquanto pessoa passou-me a ser um pouco indiferente. E é aí que entra então esta minha pequena discussão, que é até que ponto é que nós uh, conseguimos separar obra de autor e até que ponto é que nós uh, temos que ter ou, ou temos que desenvolver esta relação com quem cria a obra. É um tema um bocadinho complexo porque coloca aqui muitas coisas, não é? Este, este tema já tem vindo a ser discutido há, há muito, muito tempo, porque é realmente um tema interessante, que é até que ponto é que nós conseguimos separar a obra do autor e Porquê é que nós temos esta necessidade ou porquê é que nós sentimos esta necessidade de nos identificarmos com quem cria determinada coisa, com, com determinado autor, com determinado realizador, com determinado músico, com determinado escritor, quando na realidade aquilo que nós estamos a, a ver ou aquilo que nós estamos a sentir ou aquilo que nós estamos a ler é a sua obra. É, é um tema muito interessante porque realmente parte muito da nossa necessidade enquanto seres humanos de nos identificarmos com a pessoa que está lá e não com a obra que ele produz. E muitas das vezes nós refletimos isso no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Por exemplo, quando nós vamos trabalhar para o nosso local de trabalho, nós também quase que temos esta necessidade intrínseca de nos tornarmos amigos dos nossos colegas de trabalho, quando não é essa a realidade, não é não é essa a nossa, o nosso modo de vida. Nós vamos àquele local de trabalho para trabalhar, para produzir um trabalho. As pessoas que lá estão produzem um trabalho também. Nós não temos que nos identificar com quem trabalhamos, nós não temos que nos identificar com o nosso colega de trabalho, nós temos que ter uma relação amigável para produzir um trabalho. E esta necessidade que nós temos enquanto seres humanos, de nos identificarmos com os nossos pares com as pessoas, não é com, a, com, a, com o ser humano que existe à nossa volta, que nos faz depois também quase que descartar as pessoas quando não gostamos daquilo que elas fazem, ou não gostamos da obra, ou, ou elas fazem uma asneira, ou fazem um crime, ou, ou cometem um crime, ou, ou fazem qualquer coisa e nós completamente descartamos a pessoa e a obra, e, e por consequência a sua obra, Uh, um, quando eu acho que são coisas um pouco diferentes. Esta é a minha opinião e, e claro, que tudo aquilo que eu partilho aqui é a minha opinião. Eu um, sou, sou a pessoa que, que, desde o início, desde sempre, eu consegui separar muito bem a obra do autor. Acho que não tem nada a ver. E, por isso, esta é nossa necessidade de nos relacionarmos e de nos conectarmos com o outro, com o nosso par, faz com que, não só no nosso dia-a-dia, -dia, é? nas nossas relações, nos nossos... Nos nossos uh, sítios para onde nós vamos, nossa escola, a, a, os trabalhos, sentimos necessidade de nos conectarmos com o outro, que depois quando nós passamos para este tipo de coisas, tínhamos também essa necessidade de nos relacionarmos com o ator que interpreta determinada personagem, com o, o autor que escreve determinado livro que é o nosso favorito, com entre outras coisas. Isso depois leva-nos à questão de será que por que que nós fazemos isso ou, ou por que que nós sentimos essa necessidade porque é que nós não descartamos ou não desligamos eu, eu sei que tudo está interligado não é o esforço que nós pomos ou aquilo que nós fazemos está interligado à obra que nós depois produzimos não é mas eu eu a minha opinião eu consigo desligar muito bem pessoa de, da sua obra eu consigo ver um filme adorar aquela personagem ou adorar aquela tudo aquilo que foi feito e não gostar do ator que o interpreta consigo fazer muito bem essa distinção um, como por exemplo aconteceu há pouco tempo uh, eu vi Normal People adorei o, os, os atores que interpretaram um, aquela, aquela um, obra e eu não gostei dos personagens eu não gostei nadinha dos personagens que eles estavam a interpretar mas gostei bastante de, de quem estava a interpretar e isso é separar, é nós olharmos para uma obra e percebermos aquela, aquela pessoa foi bem a obra não é boa um, a J.K. Rowling é uma pessoa horrível, mas aquilo que ela escreveu é muito bom. Uh, um, isto tem, tem vindo a, a ser discutido ao longo dos tempos, muito porque, lá está, devido às redes sociais e àquilo que nós um, partilhamos no mundo, não é? E, e não só por causa das redes sociais, mas também porque é cada vez mais evidente aquilo que, que, que as pessoas fazem, não é? E, portanto, uh, nós temos mais conhecimento de pessoas que, que têm atos criminosos e que são muito conhecidos, nomeadamente atores e realizadores e por aí fora que um, fizeram pronto tiveram atos criminosos e que continuam no ativo a produzir coisas e que de repente as pessoas conseguem ou conseguem não e de repente as pessoas descartam completamente essas pessoas pelo pelos atos criminosos deles eu consigo distanciar muito bem isso mas é por um lado mais racional meu por um lado mais jurista se calhar meu de achar que toda a gente tem direito à sua defesa e tem direito a ser inocente até que o provem em contrário e toda a gente tem direito a ser julgado por aquilo que faz ou pelos crimes que faz mas toda a gente também tem direito a uma segunda oportunidade e, e a provar que, que aquele, aquele momento não, não não define a sua vida, não é? Claro que se a pessoa cometer esses crimes ou, ou for uma pessoa criminosa a vida toda claro que tem que tem que, tem que sofrer as consequências a vida toda, como é óbvio não vamos estar aqui a desculpar as pessoas se, por exemplo, Woody Allen, que é assim a pessoa que agora me estou aqui a recordar mais ele e é claro que isto é tudo muito subjetivo nós todos sabemos isso que a justiça americana é toda muito subjetiva a investigação na norte-americana é muito subjetiva eu ainda não vi o documentário que saiu na, na HBO eu acho, sobre todo esse caso, todo sobre o caso dele Uh, supostamente, porque ele, ele sempre foi ilibado, ele nunca foi condenado, ele supostamente uh, abusou então da sua enteada, eu acho, que não era não é filha dele, e, e ela, pronto, sempre o acusou, ele, ele foi acusado, ele foi a julgamento, eu acho que duas vezes, se eu não estou enganada, e das duas vezes ele foi uh, ilibado por falta de provas. Acho que foi por falta de provas, também não sempre bem a história. E é sempre muito difícil, porque em quem é que a gente deve acreditar? Na justiça, que é aquela parte que está lá para nos ajudar, não é? Que é aquela uh, entidade que supostamente está lá para nos ajudar. Ou na pessoa que supostamente sofreu a coisa e... Percebem, é sempre muito difícil nós uh, julgarmos alguém por, por um ato que ele tem. E nós somos peritos em julgar. Nós somos os primeiros a julgar as coisas sem sabermos uh, ou estarmos por dentro delas. E é sempre muito difícil julgar alguém ou, ou julgar alguém em praça pública por algo que nós não temos conhecimento efetivo e verdadeiro da coisa uh, uh, é difícil porque estamos a falar por exemplo de uma abuso sexual e é uma coisa muito difícil de falar de pensar e de imaginar aquilo que a vítima passou não é? nomeadamente por ele também ser uma figura pública uh, mas nós também lá está, é sempre muito difícil nós julgarmos alguém ou colocarmos-nos sempre no papel de inquisidores e de julgadores quando nós não temos todas as provas, e, é sempre... e também lá está, também é muito difícil falar ah, mas estamos a desculpar uma pessoa que fez uma violação sexual. Não estamos a desculpar, nós estamos simplesmente a colocar em cima da mesa todas as hipóteses e a tentar perceber o que é que efetivamente ali aconteceu. Eu não estava no, no local onde aconteceu a coisa na altura, e eu não sei efetivamente o que é que aconteceu, não é? E, e é isso que, que também é muito difícil, às vezes, nós pensarmos e olharmos para o papel, por exemplo, de um advogado, de um juiz, de um procurador, de alguém que está ali a julgar a vida de outro e que tem que pôr em perspectiva todas estas, co todas estas coisas, não é? É sempre muito difícil nós ligarmos a televisão e vermos uma notícia e, e sentirmos-nos uh, uh, mal, porque, por exemplo, no outro dia uma juíza... Uh, disse que a mulher não tinha sofrido violência doméstica e etc, etc. Claro que todos nós nos sentimos insurgidos a falar e a dizer como é sim, como é que é possível que aquela juíza tenha feito aquela um, sentença, como é que ela tenha dito aquilo, mas depois não vamos efetivamente ler a sentença, não vamos perceber o que é que aconteceu, não vamos ouvir o julgamento para perceber o que é que a mulher disse durante o julgamento. É toda uma questão de perspectiva, não é? A nossa perspectiva com poucas informações É esta. A perspectiva deles com tudo aquilo que se passou e tudo aquilo que está no processo é outra. E claro que isto é a falar muito friamente, não é? A mulher efetivamente sofreu uma agressão, a mulher, o homem tem que ser condenado, como é óbvio, e esta parte aqui nós temos que condenar, se ele não for condenado temos que nos exaltar, mas não podemos tecer comentários de repente de sermos nós todos licenciados em Direito quando na verdade nós não temos acesso a tudo e um processo envolve muita coisa, envolve muito muitos depoimentos, envolve muitas provas e envolve muita coisa. Claro que tudo é falível, não é? Nem todos nós somos perfeitos e tudo é falível neste país, como em todos os outros, e nós temos muitas provas disso, mas claro que temos todos que, que evoluir e lá está. Todos nós temos direito a uma segunda oportunidade e todos nós temos direito a errar. Claro que há, há situações mais difíceis de errar, não é? Um juiz estar numa posição em que, praticamente, pela sociedade, ele não pode errar. Mas já imaginaram? Um, ele é um ser humano, não é? Ele é um ser humano como todos nós. Se nós, todos os dias, cometemos erros por decisões que tomamos, nomeadamente, vamos ao frigorífico e pensamos, o que é que eu vou almoçar? E olho para um Tupperware e tenho lá uh, frango com arroz. E para o outro, tenho peixinho com legumes. E de repente, como frango com um arroz, e não foi a melhor escolha do dia. E nós somos seres humanos. Claro que estamos a colocar em perspectiva coisas completamente diferentes. Mas um juiz é um ser humano. Portanto, ele também tem direito a errar e tem direito a ser falível. Isto também se coloca na, naquilo que eu estava a dizer. Nos autores, naquilo que eles produzem. Uh, e, e separar a tal obra do autor. Uh, tentar pôr em perspectiva e olhar para ele como alguém que produz algo. Eu quando olho para, para os livros e para os autores, eu confesso que sempre, desde sempre, eu fui muito desligada disso, eu raramente sei quem é que é o autor A, B ou C, de onde é que ele é, o que é que ele faz, tem filhos, não tem filhos, qual o tamanho da sua biografia ou da sua bibliografia, olha, não, não sei, sou daquele tipo de leitoras que não ligo muito a isso e, por, e portanto também não ligo muito a essas coisas do passado dos autores, eu não Sou mesmo desligada disso e eu não me não, não ligo muito a isso. Portanto, eu, eu confa, consigo facilmente separar obra de autor e raramente, ou só se for assim uma coisa mesmo muito grave, não é? Se for assim um autor que, que me mexa muito aqui por dentro, é que eu efetivamente vou, não vou ler a obra de determinado autor só por causa de, daquilo que ele fez, ou daquilo que ele disse, ou daquilo que acontece que é determinado autor. Claro que porquê? porque são pessoas que nós normalmente conhecemos, que são pessoas que vão à televisão, que estão mais ativas nas redes sociais, com os quais nós temos mais contacto hum, e com os quais as, as posições que eles têm ou aquilo que eles dizem é-nos mais familiares, está mais próximo de nós. E claro que é mais fácil nós termos uma opinião sobre uma pessoa que está mais próxima de nós do que uma que está a muitos quilómetros de nós e com a qual nós não temos qualquer tipo de relação ou, ou não, não conversamos tanto. Portanto, esse também tem sido um bocadinho um, um jogo que eu tenho feito, o de tentar não... Uh, lá está, tentar continuar, separar obra de autor em autores portugueses. Autores que eu uh, conheço, que sigo nas redes e que tenho acesso àquilo que eles pensam e àquilo que eles dizem. Claro que é um pouco difícil, porque como nós... Uh, lá está é mais fácil eu separar a obra de um autor de alguém que eu não conheço e que raramente ouço os stories dele ou raramente ouço as opiniões que eles têm ou raramente ponho em perspectiva claro que é, claro que vocês agora dizem assim ah é muito fácil nós falarmos de um a J.K. Rowling que está lá não sei onde e que vai dizer umas patacoadas do que propriamente um autor que está aqui e que nós claro, é é, é um é um desafio uma coisa que, nós, que eu pessoalmente tenho tentado distanciar na minha cabeça também, que é o olhar para o nosso panorama tão pequeno e tentar não ser comentários sobre os nossos autores, porque é difícil, porque eles falam de coisas que nós temos mais conhecimento, de que nós estamos mais atentos e sobre os quais nós conseguimos ter uma opinião mais hum, vinculada. Como eu estava a dizer, é, é mais, claro que é mais fácil, e vocês têm toda a razão em dizer que é mais fácil, eu dizer, ah... Hum, é, Consegues separar completamente os autores estrangeiros, mas os portugueses não. Porque lá está, eles falam de coisas que nós temos mais conhecimento de causa. Nós falamos, como se quisermos dizer, a mesma língua, falamos mesmo assunto. E fica difícil nós, e também porque, vamos convenhamos aqui, a maioria dos autores nacionais, ou pelo menos aqueles que, distanciando os que vivem efetivamente da escrita, não tecem muitos comentários na internet sobre este tipo de assuntos. Não, por exemplo, o Peixoto, ele não vem para a internet falar dos problemas editoriais ou, ou dificuldade que é escrever em Portugal, essas coisas todas. Vamos focar-nos só nos escritores que vêm para as redes sociais e efetivamente falar da dificuldade que é escrever-se em Portugal. E ultimamente nós temos visto muito mais pessoas a manifestar-se nesse, nesse aspecto. Eu confesso que tenho, tenho tentado me distanciar um bocadinho porque eu ouvi duas ou três coisas e percebi que efetivamente eu tenho que separar obra de autor e não ouvir a parte do autor e ouvir só a parte da obra. Porque, claro, é difícil um... um uma pessoa que está aqui a falar sobre literatura e a falar sobre os livros, de repente ver que os autores também não 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 olham para o nosso lado também com com essa forma como escreve e pela forma como sempre se relacionou com os, os influencers, não é? com os influenciadores literários. Foi, sem sombra de dúvidas, o Nuno Pumesen, tenho que fazer aqui um shout-out, porque ele sempre se relacionou muito bem, sempre procurou os, os bloggers, os youtubers e os instagramers para divulgar a sua obra, que acho que é a forma mais uh, fácil e a forma mais inteligente de divulgar a sua obra, e por isso é que ele hoje em dia também é o sucesso que é, e tem os livros no top, e ele é muito bom, eu adoro os livros dele, inclusive tenho que comprar o último livro dele para ler no verão, porque é uma das minhas leituras de verão favoritas, é os livros do Nuno Pomeceno, mas lá está, ele foi em busca das pessoas que estão na internet, que estão a falar sobre livros no momento, jovens, menos jovens, que estão na internet a falar sobre livros, porque são o maior público e a maior audiência, e fez com que os livros dele estivessem onde estão agora, e também porque ele é um, uma pessoa que, apesar de não viver só da escrita, porque eu acho que ele tem outro trabalho, uh, ou trabalha noutra, noutra área, uh, tem outro trabalho, né? <risos> Ele sempre buscou e sempre procurou uh, que as pessoas que estão a falar sobre livros falassem dos livros dele e levassem os livros dele a mais patamares. Que tivemos uma autora que foi a um programa de televisão porque tem um, um, um clube literário e que disse, efetivamente, em plena televisão que não se falava sobre livros no digital. então aqui a ver dois autores completamente diferentes ou dois autores a terem posturas diferentes neste meio editorial. Claro que... A Helena Magalhães, quando foi ao programa de televisão, eu percebi depois, num outro podcast, num outro momento, que ela não quis dizer que não se falava de livros em Instagrams, blogs, etc. Mas que uh, não se falava na televisão, não se falava nas rádios, não se falava no outro digital que não é o nosso. No entanto, aquilo também não caiu bem, não é? Porque fala-se sobre livros no digital, fala-se fala muito sobre livros no digital. Nós temos youtubers uh, a falar sobre livros nós temos Instagrams a falar sobre livros, nós temos podcasts a falar sobre livros, nós temos blogs a falar sobre livros há muitos, 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 muitos anos. Portanto, fala-se sobre livros no digital. Agora, nós temos que ter consciência que a leitura não é um futebol, a leitura não é uma maquilhagem, a leitura não é um game, um jogo de computador. A leitura é algo que não é tão chamativo primeiro para os jovens, é algo que não é tão chamativo para as pessoas de todas as idades e a leitura é algo, é um hobby que não é imediato, portanto é preciso nós sentarmos num sítio ou estarmos a andar, se quisermos levar um e-reader, é preciso nós despendermos uma, duas, três horas da nossa do nosso dia ou da nossa semana para lermos um livro, para entendermos a história e só depois de lermos o livro é que nós vamos perceber, não é? vamos dar o nosso tempo por, por ocupado. A maquilhagem é uma coisa que é imediata, não é? Nós vemos um tutorial na net de, de uma maquilhagem, vemos uma, uma máscara de pestanas a ser usada, vemos uma paleta de sombras, vemos um pincel, vemos uma esponja e imediatamente vamos à loja, compramos, utilizamos e vemos um resultado efetivo. É algo que, eu, eu vou aqui ser um bocadinho redutora, é algo que não dispensa tanto do nosso intelecto mas que é algo que é um bocadinho mais palpável por uh, as marcas e pelo, pelo marketing e pela economia de uma empresa. E eu estou a dizer que vou, vou ser aqui um bocadinho, não é? Não puxa tanto pelos nossos céus, mas eu adoro maquilhagem, aliás, eu amo maquilhagem. Eu até tirei um curso de maquilhadora profissional, portanto eu amo essa área. Mas temos que ter, temos que convenhar, não é? Uh, uh, maquilhar é uma arte, não é? Uh, a maquilhagem é uma arte. Mas nós uh, passamos ali horas sem... sem não é? Oh, como é que eu ia te explicar isso sem ser muito redutora? <risos> sem ser muito mazinha. Ler implica que nós puxemos pelo cérebro, que temos ali que pensemos na, na trama, no enredo, nos nomes, em tudo aquilo que a história envolve, não é? Uh, e a maquiagem é mais uma arte como uma pintura, não é? Nós, nós passamos ali a puxar pelo nosso lado mais criativo e não do nosso lado mais pensativo, vamos dizer assim. Não sei se me fiz entender... Mas eu acho que sim. E por isso, uh, uh, o nosso mercado uh, financeiro em Portugal, ele tenta apostar sempre em uh, opções mais rápidas e que trazem retorno um bocadinho mais rápido. Eu uh, fiz uma viagem à Itália há pouco tempo, como, como vos disse, e foi um dos episódios aqui passados e, por acaso eu não sei se falo nesse 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 episódio sobre os livros eu tive a curiosidade de entrar numa livraria né e perceber como é que era uma livraria italiana não é o que é que o que é que eles vendem como é que é os livros deles e eu acabei por perceber que há muita diferença entre e isto é já uma coisa que eu já venho a dizer há muito tempo que é, a, a, os livros lá não eram muito mais baratos que cá, eu acho que a diferença não era assim tanta o que é que eu percebi que eles produzem muitos uh, livros de capa mole, uh, sem orelha, portanto, poupa-se ali já algum dinheiro. São muito parecidos com os livros ingleses, ou seja, o uh, que fazem duas versões do livro, uma mais uh, baratinha, que é o paperback, porque é investido menos dinheiro nele, e fazem uma versão em capa dura que é um bocadinho mais cara, uh, ou uma edição mais elaborada que é um bocadinho mais cara. E nós aqui em Portugal ainda apostamos muito nas edições únicas, caras, que levam muito dinheiro às editoras e que fazem com que as editoras façam tiragens mais pequenas porque têm que investir muito dinheiro na produção de um livro. Porquê é que os livros em Portugal são caros? E por que é que não se aposta no mercado editorial português? Porque é muito caro produzir um livro em Portugal. E como não há um retorno depois das compras, não é? De, de no, da nossa parte, das vendas, as editoras também não, não podem investir em novos livros e não podem investir... Quer dizer, podem, elas podem começar a, a fazer livros... Uh, menos, ou melhor, se calhar agora até reciclados com menos qualidade em termos de papel, menos qualidade, pronto, vamos vamos dizer mas é verdade, também, porque muitos muito, muito poucas pessoas nesta neste mundo vão colecionar livros, muitos deles, e como eu já tenho visto por essa internet fora, compram um livro, leem e estão a vendê-lo já para a próxima pessoa, e o que é que isso faz? Faz com que a pessoa que vai comprar o livro em segunda mão não vá comprar o livro à editora. Portanto, não é não haja aquele, aquele, aquele retorno, não é como se diz na economia, aquela uh, produção, venda, não, é? não há. Porque a pessoa comprou o livro. A editora, está bem, pagou os 15 euros à editora, mas depois vai vendê-lo por 10 a uma outra pessoa, que essa pessoa vai comprar por 10, mas não vai dar esses 10 euros à editora, não é? Portanto... Ou as editoras começam a produzir livros mais baratos, que façam com que as pessoas tenham a possibilidade de comprar mais livros, ou então o mercado editorial português nunca mais vai avançar, porque, independentemente da vontade que as pessoas tenham de que isto evolua, ou da vontade que as pessoas tenham de que se fale de livros em 500 mil plataformas, nós não temos pedido de compra para comprar livros. Temos, eu sei, é é, é, é é mau dizer isto, porque nós vamos olhar para as pessoas e vamos perceber que eles têm de comprar para comprar maquilhagem, jogos, telemóveis, roupa de marca, mas é a nossa mentalidade. Nós, enquanto povo, não temos essa mentalidade de despender um bocadinho do nosso ordenado para investir na nossa cultura. E muito se tem dito também nesta quarentena que a cultura salva. E a cultura salva não só os livros, mas também a música, o teatro, o cinema... E, efetivamente, nós temos que olhar para a cultura como algo que nos vai enriquecer, mas ainda não é, ainda não estamos nesse ponto. Porque, como eu já referi num podcast passado, num episódio passado, tudo começa na nossa infância e com a educação que os nossos pais nos dão, não é? Eu não tive essa influência, não é? Não tive alguém que todos os dias me pegasse um livro e me fosse ler, mas tive alguém que me dava livros, assim, meio que espontaneamente. A minha mãe contava-me histórias, inventadas na cabeça dela, e eu fui nascendo este peixinho. Agora, imagine uma pessoa que não tem ninguém que lhe dê esse bichinho provavelmente também nunca o vai desenvolver. E depois, quando chega à escola, não é? Vai ler aqueles calhamações que nos pedem para ler e vai perder completamente o interesse. Mas tudo começa em casa, tudo começa na nossa educação. E tudo começa mesmo na nossa educação, ainda esta semana. Quer dizer, eu não sei bem quando é que este episódio vai ao ar, mas toda a gente se vai lembrar completamente do caso Noah. E a ser verdade que não houve qualquer eh, mão criminosa naquele caso, ele é um menino super desenvolvido, com dois anos e meio, e partiu de onde? Não partiu da cabeça dele, partiu da educação que os pais lhe deram, da, da liberdade com a responsabilidade que os pais lhe deram, com as ferramentas que os pais lhe deram. Portanto, tudo nasce na nossa infância, naquilo que os nossos pais, a nossa, a, a nossa família, a nossa volta vai fazer ou nos vai incentivar a, a fazer. Eu uh, sempre tive, por exemplo, o um incentivo pela música, de estudar música, de aprender um instrumento, porque tinha muita gente da minha família que sabia tocar um instrumento. E, portanto, desde cedo eu fui colocada na música, eu aprendi música, aprendi a ler música, a olhar para uma, uma pauta e para uma, uma, uma linha musical e saber que notas é que estão ali, que tipo de compasso é que está ali, uh, que tipo de tudo estão a perceber. E é muito interessante, lá está... Aquilo, as ferramentas que nos dão quando nós somos crianças, quando nós estamos a formar a nossa a nossa vida, é que também nos vão ajudar a ser o que nós somos. Se nós tivermos, claro que há exceções, é óbvio, há sempre exceções à regra, mas, se, e é o que eu digo sempre, no futuro, quando esta geração que hoje está a falar sobre livros na internet for pais eu tenho completamente a certeza de que nós vamos influenciar os nossos filhos a ler e vamos incentivá-los a ler e vamos oferecer-lhes livros e vamos implementar essa semente da leitura neles. E claro que a próxima geração, muito provavelmente, vai ser uma geração uh, muito mais leitura do que a geração que é hoje em, de hoje em dia, não é? Porque temos que ter essa noção que a geração de hoje em dia não a lê. Mas voltando aos autores... Eu percebi depois, porque estive a ouvir o podcast da Helena Magalhães com a Célia Correia Loureiro, acho que é assim, entre escritores, se eu não estou enganada, e percebi que efetivamente o que ela quis dizer naquela entrevista na SIC Mulher é que não se falava de livros na televisão, não se falava de livros, por exemplo, nos programas da manhã, não se falava de livros no prime time da televisão, na rádio, no... essas coisas todas. Claro que é muito difícil, e eu, eu acredito que, que seja difícil para alguém que está a produzir um programa da manhã, não é difícil, e, e não é difícil, vamos pôr aqui as coisas, não é difícil pôr-se na programação da manhã um segmento sobre literatura, não é difícil. Mas depois também, não sei se é interessante para, para o canal de televisão colocar esse segmento de leitura dentro do programa de televisão. Eu já... Eu, de vez em quando costumo ver o programa da manhã da TVI E já lá vi os da Peixoto A falar sobre o último livro Já também uma rapariga que escreve livros eróticos Que trabalha num supermercado E que escreve livros eróticos E que eu achei muito interessante também esse tema Porque é uma eu acho que ela publicava com a Chiado Portanto ela autopublica-se E eu achei muito interessante Não sei se é pela Chiado, se é por outra autora Também já lá vi uma, uma menina Que eu acho que ela é presente aqui No, no, no Bookstagram Aqui isto é um podcast, Cris. Uh, ela é presente no bookstagram, mas ela escreveu um livro... E eu achei muita, muito engraçado que ela foi... Engraçado? Uh, acho que o tema é assim, violência doméstica... Mas falaram sobre o tema e falaram sobre o livro dela... Portanto, há uns highlights de literatura na manhã... E eu claro que eu acho que é impossível querer-se... Ou tentar-se colocar um segmento de literatura... Num programa da manhã ou num programa da noite ou... Se é RTP2, que é RTP2... Eles têm um programa de literatura eu acho, mas também não falam assim tanto, não é? Eu acho que mais propriamente a RTP1 ou a RTP2 deveriam ter esse trabalho e deveriam incentivar sim a leitura e eles também não fazem assim com tanta frequência ou como o deveriam fazer. E claro também, eu acho que seria se calhar também mais interessante não é, colocar-se pessoas a comentar assuntos nos tais jornais ou por aí fora, no outro segmento de programa mais jovens, uh, por exemplo nós tínhamos o, o Presidente da República o professor Marcelo Rebelo de Sousa que tinha a sua rubrica de comentários na TVI e que todas as semanas levavam o calhamação de livros para falar também já vi o agora o Paulo Portas também faz o mesmo e também já vi o Marcos Mendes a fazer o mesmo mas claro, ah, e também no Governo Sombra uh, um podcast que também é gravado na televisão agora na SIC, antes era na TVI e na TSF, acho eu eles também, no final, cada um levam uma sugestão de um livro para, para, para incentivar a leitura desses livros. Mas, claro, são pessoas que já são um bocadinho mais velhas e que fazem... Hum, ou melhor, e está-me hum, aqui a faltar o termo. Eles recomendam livros para a faixa etária deles, não é? Ou, ou pelo menos, que a faixa etária deles lê. Se calhar, se pusessem gente mais jovem, não é? Se me pusessem a mim a comentar, a fazer um comentário político, eu, se calhar, ou um comentário qualquer outro, não é sei se político eu se calhar ia levar livros mais jovens, ou livros para uma camada mais jovem, ou livros que as camadas mais jovens, ou pelo menos mais jovens. Eu ainda me dito jovem, com 29 anos, mas com livros que se calhar mais de fantasia, mais diferentes, não é? E isso se calhar parte de, de quem comanda as televisões de chamar gente mais jovem para fazer comentários uh, da sociedade, políticos e para aí fora porque são poucos os momentos, eu sei que são poucos os momentos que se falam sobre literatura na televisão, nas revistas, nos jornais, na, por aí fora. Mas é uma luta que nós vamos ter sempre, eu acho, porque Portugal é muito pequenino, os livros são muito caros, não se lê muito em Portugal, na escola não se incentiva também muito a leitura, portanto eu acho que estamos nesse processo de transição. E querer que as coisas aconteçam de um dia para o outro é difícil, é muito difícil que isso aconteça quando destalou toda aquela polémica com a Helena Magalhães, eu também falei eu, eu e eu, eu disse que a única coisa que eu tinha achado mal de, de tudo aquilo, porque de resto eu acho tudo muito bem, acho que ela é muito empreendedora, acho que ela criou um, um clube literário que incentiva a leitura, efetivamente há muita gente a ler os livros que ela coloca no clube literário e depois na box que ela faz, um, acho que ela é muito empreendedora e realmente colocou, eu, eu só fiquei com pena que ela tivesse dito aquilo de que não se fala de livros no digital, porque acho que se perdeu uma oportunidade muito boa de se dizer que sim, que se fala sobre livros no digital, que há gente na internet a falar sobre livros, que há pessoas que perdem um bocadinho do seu tempo, em vez de estarem a fazer outras minhas coisas, a gravar um vídeo, a falar a opinião sobre um livro, a, grav... a tirar fotografias e a escrever opiniões sobre livros em blogs e nos Instagrams, a gravar Reels, TikToks, a gravar episódios de podcast, eu só fiquei com pena disso, porque acho que se perdeu uma ótima oportunidade de dizer, espera aí, nós falamos sobre livros no digital, nós falamos sobre livros na internet, há toda uma comunidade que fala sobre livros na internet, acho que só foi isso que faltou. De resto, eu acho que ela é realmente empreendedora, não, não vou aqui dizer que todas as opiniões que ela partilha sobre tudo aquilo que ela fala, eu concordo, não é? Mas isso, claro, é, é como dizia a Célia no, no podcast, cada um tem direito à sua opinião e cada um tem direito a expressar a sua opinião da forma como quer e, e nem todo, nós não vamos gostar de toda a gente, nem toda a gente vai gostar de nós. Mas acho que ela, ela efetivamente foi empreendedora, ela apostou num, num conceito que já existia lá fora, também não foi nada inovador, mas já existiam as caixas literárias lá fora e ela pegou nesse conceito, que também estava muito em voga e trouxe para Portugal e fez muito bem e, e lançou-se. Agora, fiquei mesmo triste, foi para ela não ter aproveitado a oportunidade que teve na televisão de dizer não sou a única Há muita gente que fala sobre livros na internet. Há muita gente. E isso é que ficou aqui um bocadinho atravessado. Mas pronto, cada um uh, aproveita as oportunidades que tem, nos locais que tem, da forma como quer, e ela aproveitou para se divulgar a si própria e fez muito bem. E depois, ouvi também um outro episódio do podcast da Célia, com o João Reis, que era um, um autor que eu tenho muita curiosidade para ler, eu tenho aqui um livro dele, que é o... Uh, a Avó e a Neve Russa, que é o livro que eu tenho aqui para ler dele, e que fiquei com curiosidade já para ler muitos outros livros dele, quando estava a ouvir o podcast. Mas também fiquei um bocadinho triste com algumas coisas que ele foi dizendo ao longo do podcast, porque eu acho que é sempre muito, muito feio quando se menosprezam o, os nossos pares, não é? E por isso mesmo é que eu também fiquei um bocadinho triste com aquelas declarações da, da Helena, né? porque ela um pouco que desprezou toda uma comunidade que fala de livros. E... E ele, a certa altura do podcast, também menospreza um bocadinho os vencedores dos prémios, ao qual ele também já esteve nomeado, eu acho, ou por aí fora, ou alguns dos prémios em Portugal. E também tem sido um pouco um tema que tem sido debatido aqui no, no, no mundo literário, que é os prémios literários em Portugal. Nós somos um povo, um, um país muito pequeno, nós somos um país que até há bem pouco tempo, e o bem pouco tempo é 40 anos, nós não tínhamos liberdade de expressão. E muitas das pessoas que hoje em dia têm... 70, 80 anos, e quem ainda escrevem, nomeadamente, por exemplo, Manuel Alegre, que é uma das figuras mais controversas da literatura e do, da política, eles escreveram os seus primeiros livros, ou escreveram as suas primeiras histórias, num tempo de ditadura, onde não existia uh, liberdade de expressão, e onde eles tiveram sujeitos ao lápis azul, e onde muito daquilo que eles disseram era para, uh, para falar mal de um, de um governo, ou para falar mal de um regime. Essas pessoas nessa altura uniram-se muito e tornaram-se muito coesas porque nasceram muitas editoras e muitos autores cresceram nessa altura do pós 25 de Abril e que se criaram muito coesos e acaba que é um pouco normal que em Portugal que depois essas, esses grupos mantenham unidos durante muitos anos. E é aquilo que acontece um pouco com os prémios literários. Claro que... Vir, uh, houve um ano, há uh, pouco tempo, que não se fez, por exemplo, um prémio literário, eu acho que foi prémio Leia, porque disseram que não existiam uh, livros com qualidade para participar no prémio. Claro que isso é muito estranho de se dizer, não é? Quando há tanta literatura a sair todos os dias e tantos autores novos, emergentes, que escrevem, claro que no meio disto tudo há de haver sempre alguém com qualidade para uh, entrar nos prémios. Mas é como eu digo, estes grupos elitistas, eles são formados há muito tempo... E são grupos que vendem, são eh, pessoas que vendem livros em Portugal. Infelizmente, há muita gente ainda dessa época, muito um grupo muito grande dessa época, nós temos que convenhar que Portugal é um país muito envelhecido, que ainda lê muita literatura dessa época e muitos livros dessa época. E, portanto, os, os prémios literários em Portugal nunca vão ser isentos, nunca vão ser parciais, não é? Eh, imparciais, como eu quero dizer, nunca vão ser imparciais. Vai sempre haver ali alguma coisa, ou o júri é formado por um grupo dele muito direcionados para um determinado grupo de pessoas, ou como o João Reis disse, já se sabe quem é que vai ganhar, portanto não, não vale muito a pena. No entanto, eu acho que é sempre muito triste uma afirmação que ele disse de um colega dizer que não tem qualidade de escrita, eu acho que é sempre muito mal dizer-se uma coisa dessas. Claro que as pessoas estão num concurso literário, se as pessoas estão no, no mercado editorial e se as pessoas vendem, é porque alguma característica boa tem. E eu acho que dizer-se que determinado colega ou determinada pessoa que escreve não tem qualidade é sempre muito... Não é? Claro que nós todos temos direito à nossa opinião e nós, por exemplo, nós que falamos sobre livros na internet, todos nós dizemos, ah, eu gostei mais da escrita deste autor ou este autor não presta ou este autor não... Mas um colega... <risos> um colega ali de escrita, eu achei assim um bocadinho de mau tom, mas pronto. Mas falando dos concursos literários, eu acho que é sempre, isto acontece em todo lado, em todos os concursos existem uh, fases, uh, ou melhor, fases não, existem concursos. Vamos, vamos pôr aqui os pontos nos dias antes de, de avançarmos. Todos os concursos são manipulados, não é? Independentemente de onde são. Nós acompanhamos, por exemplo, o concurso mais prestigiado de cinema e, e o suposto momento alto do, do cinema do mundo e aquilo também é tudo manipulado, não é? Porque ou, ou põe a concurso filmes que ninguém estava à espera ou porque as pessoas que são nomeadas estão aquilo. Ninguém sabe muito bem sempre quem é que pertence ao júri e, por exemplo, há pouco tempo os, as pessoas ganharam os globos, decidiram voltar a devolver os globos porque perceberam que aquilo tudo era um bocadinho, algo assim um bocadinho estranho. Portanto, todos os concursos em todo o mundo são sempre muito parciais, não é? As coisas não acontecem sempre com muita clareza, nós não sabemos muito bem o que é que se passa por ali, o que é que acontece ali, não é? Mas todos nós dizemos, muito fixe, vamos... Claro, são prémios, são momentos muito importantes da vida de, um, de, uma, de uma carreira, não é? Mas também não podemos estar a dizer que, ai, ah, são eles só que têm que mudar. Se calhar não é? Uh, se calhar poderiam, este, esta nova vaga de autores, esta nova onda de autores, poderia criar um novo concurso literário, um concurso literário onde entrasse gente mais jovem, onde se fizessem uh, onde entrassem categorias diferentes, onde se fizessem categorias diferentes se calhar se, se isso acontecesse né uh, era, era, chamava-se a atenção para esses novos autores, ou esta nova vaga ou essa nova uh, onda literária e começava-se a mostrar às, às pessoas que não, não acreditam tanto nessas outras pessoas que, que efetivamente as, as coisas um, estão cá, elas existem e temos que começar a mudar alguma coisa. Uh, se calhar, pensar-se nisso, pegar-se em alguma revista ou algum jornal e propor-se essa ideia, alguma televisão. Uh, Helena também está sempre a falar dos globos e como os globos não têm uma categoria de literatura. Uh, claro que os globos que a televisão depois também incluiu ali moda e música a música também está um bocadinho ligada à televisão não sei bem que categorias é que tem ali tão externas mas mas sim se calhar poderia se colocar ali uma categoria de literatura não sei lá está não sei por algum lado estes autores novos que querem tanta visibilidade e que querem essa visibilidade eles terão que procurar mudar as coisas de outra forma, que não seja só criticar quem, quem já cá está, não é? Porque essas pessoas já têm uma mentalidade muito... E isso vê-se perfeitamente nas pessoas que constituem as editoras. Ainda há pouco tempo a editora uh, leia, eu acho. Já não sei qual foi a editora. Mas foi uma editora que, que acabou de editar um livro de um autor que... Ou uma autora, já nem sei. Olha... É um autor que, não, que é não binário, que não se identifica nem com o sexo feminino, nem com o sexo masculino. E a editora, no post que fez publicidade ao livro no Instagram, eles estavam a dizer que é... Pá, já não sei se eles a identificavam como a autora. Pá, não me lembro. E agora também não, não me lembro a editora para ir pesquisar o post. Mas claro, se o autor, na sua apresentação, na sua mini-biografia, não se identifica como o ele ou ela, não é? Com o feminino ou com o masculino quem é a editora para o identificar como, não é? Estamos no século XXI as coisas estão a mudar e todos nós temos que acompanhar essas mudanças. Claro que vai ser difícil claro que todos temos que dar um pequeno desconto à editora porque pronto, não é? A maioria das pessoas que lá trabalha provavelmente nem sequer sabe o que é, que é uma pessoa não binária mas o que é que eu não o que é que é e ali no post eu até hum, desculpava a editora, não é? porque depois ela também se veio retratar e essas coisas todas. O que é que eu achei mais uh, mau de tudo aquilo? Foi depois da divulgação de uma entrevista de alguém da editora a apresentar o livro e que se referia ao autor, eu, eu agora não peço desculpa, mas eu não sei se é autor, se é a autora na originalidade, não é? Se ela é uma, uma mulher ou um homem, uh, nem sei, lá está, nem eu sei como é que se identifica um, um autor que não se identifica nem com o sexo feminino, porque nós, lá está, e depois também. Isto é, isto é uma conversa muito difícil, porque depois a Célia a Correia Loureiro também veio dizer como é que nós, portugueses, que identificamos tudo com ele ou ela com feminino e masculino, depois nos referimos a um autor ou uma autora que não se identifica com... com é, é difícil, é difícil, eu percebo, é, é difícil. Por isso é que eu também, não desculpando a editora, percebo que o post tenha saído assim um bocadinho fora de tom. Como eu estava a dizer, o que é que uma pessoa não desculpa à editora? É depois, numa entrevista que fazem, a falar sobre este livro e a falar sobre o autor ou a autora e dizem que ela é um bocadinho estranha, ou ele é um bocadinho estranho. Isso é que é grave, isso é que é grave, porque ter dificuldades em expressar quem é que é a pessoa, não é? Se é uma mulher, se é um homem, porque ele não se identifica com o género, é difícil, porque supostamente já há um novo vocabulário para as pessoas que não se identificam com o género. Mas pronto, vai ser difícil, como por exemplo o acordo ortográfico é difícil. Mas referir-se a alguém como uma pessoa estranha, aí é grave. Aí é grave. E eu, se fosse o autor e tivesse conhecimento desta destas palavras, eu muito provavelmente teria tirado o livro daquela editora. Mas isto sim é grave. E isto sim são coisas que têm que mudar o no nosso panorama editorial português. Nós temos que mudar muita coisa e mudar significa tempo, leva muito tempo até que as mudanças aconteçam, até que as mudanças plenas aconteçam. E nós estamos cá todos para aprender, para ser parte dessas mudanças e não querer que as coisas mudem de um dia para o outro, porque nós demorámos muito tempo para acabar com uma ditadura que vigorava em Portugal demoramos muito tempo para implementar mudanças no nosso dia-a-dia -dia, ligadas não só com a política mas com outras coisas todas portanto, não podemos querer que de repente no mercado editorial português as coisas mudem de um dia para o outro, portanto, existe tudo uma mudança todos nós temos que fazer parte dela e todos nós temos que fazer parte dela sem excluir ninguém, porque todos nós fazemos parte deste país e todos nós temos que fazer parte desta mudança ativa e positiva que tem que, que acontecer, portanto eu, eu acho que estes meus episódios de, de falar ficam sempre muito confusos mas espero que tenha transmitido esta minha ideia e claro que ao longo do tempo eu provavelmente vou voltar a este assunto porque eu gosto muito de debater este tipo de assuntos porque lá está, estamos todos a aprender estamos todos a mudar e fazemos todos parte desta mudança quando falamos sobre livros na internet quando partilhamos a nossa opinião sobre livros ou quando tem, eh, queremos fazer parte deste mercado também e, portanto, todos nós fazemos parte desta mudança e estamos todos aqui para aprender. Por isso, é isso. Espero que tenham gostado mais do episódio e até ao próximo. Estas minhas finalizações são sempre muito pobres, mas é isso. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.